0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday on a Sunday, dem Podcast, dem wöchentlichen Podcast der German Football Analysts. Heute mit mir als Host. Ich bin Christian Narrat und wie immer bin ich hier
1: äh, mit
0: Felix, der heute mal keine
1: Lust hatte zu hosten. Ja, danke dir, Christian, dass du mir heute mal die Arbeit abnimmst. Das immer finde ich, gerne. finde ich sehr, sehr freundlich von dir. Ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen äh, unter die Räder gekommen, so, so viel zu tun gehabt, unterwegs gewesen, vorhin erst heute wieder gekommen und äh, da danke ich dir, dass du das heute mal so ein bisschen leitest und führst durch die heutige ja. Sendung.
0: Ja, ich hoffe, dass ich das auch gut hinbekomme. Ich habe gerade auch schon wieder gemerkt, so einen kleinen Einstieg habe ich gerade verpasst, wo ich als Host äh, so das Wort hätte an mich reißen können, aber du hast gut die Kurve bekommen und in deiner... Äh, ja, in deiner Erfahrung als, äh, als Podcast-Host äh, direkt weitergemacht. Insofern toi toi toi. <lacht> Ja, Felix, äh, ja, wir hatten gerade eben kurz drüber gequatscht, ne? Du hattest viel zu tun gehabt, beziehungsweise du warst viel unterwegs und ähm, hast aber eine schöne Zeit gehabt.
1: Ja, insgesamt schön. Also ich mein, ist, das Problem ist momentan einfach die Zeit, ne? Also es ist eine großartige Zeit für mich momentan als äh, Sportfan ähm, und zu leben äh, zu leben, ist Quatsch, nein, äh, nochmal neu als Sportfan unterwegs zu sein. Es gibt so viele Sachen und da muss man natürlich das irgendwie untereinander bringen, zusammen mit privat, beruflichen ganzen anderen Verpflichtungen, die man ja auch hat, aber wie gesagt, Sport ist momentan, ja, ist eine wunderbare Zeit, also auch wenn die NFL, über die wir immer sprechen, leider momentan so ein bisschen wenig ist, habe ich ja dann immer noch meinen Basketball, die Eastern Conference Finals fangen heute Abend an mit Boston und Cleveland, dann äh, der Giro d'Italia läuft beim Radsport, das muss ich jeden Tag gucken und dann Gibt es auch noch so ein paar andere Sidekicks, so wie die NHL, die Playoffs sind in der heißen Phase. Das sind alles viele interessante Sachen, die momentan laufen. What a time to be alive. Ja. <lacht> Perfekt. <lacht> wie war das What a Time to be a Wolverine? Der Podcast mit John Harborough und seinem Papa. Hast du ihn schon mal gehört?
0: Nee, habe ich. Haben die einen eigenen Podcast, oder?
1: Genau. Ah. Ja,
0: gut, okay, Wolverine, Tom Brady, John Harborough. War noch bekannt von denen. Äh. Gut, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aus aus aus, als als Jüngste. So. Ah, okay, ja, stimmt, der passt. Nee, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Sport ist gerade viel los, so sagst du sagst es schon. Radsport ist das nicht unbedingt meins, Basketball auch nicht. <lacht> Dementsprechend, äh, Bundesliga auch nicht so, aber die ist das auch vorbei und äh, Hamburg ist abgestiegen
1: ja habe ich gestern mitbekommen auch so am Rande interessiert mich auch wenig aber ich freue mich irgendwie so ein bisschen
0: ehrlich gesagt muss ich das auch sagen also ich habe kein Problem mit Hamburg selber ich habe irgendwie ich habe das nur so insgesamt so als unfair empfunden dass sie äh, über jetzt ich glaube gefühlte zehn Jahre praktisch glaube ich sind es eher so fünf Jahre jedes Jahr so knapp äh, dem Abstieg äh, entwichen sind. Und da habe ich dann so ein bisschen gedacht, so okay, so schicksalmäßige Gerechtigkeit, so habe ich das eher empfunden.
1: Ja, vor allen Dingen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde das total bescheuert, diese neue, äh, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, diese Regelung mit dieser... Ähm, Relegation? Das, ja, Relegation. Ich finde das total ungerecht eigentlich, dass der Dritte aus der zweiten gegen den äh, Vorfall, vorletzten aus der ersten Liga spielen oh, muss.
0: Ich finde das eigentlich ziemlich ziemlich cooles Konzept. Also, ich finde es einfach geil, ähm, drei steigen ab, drei steigen auf. Ja, nee, ich, ich, ich mag das eigentlich ganz gern. Das ist, ähm, es ist halt, ja, obwohl, ja, ach, nee, eigentlich, weiß nicht, das ist beides fair. Also, ich würde da nicht irgendwie unterscheiden wollen, dass eine ist fairer als das andere. Das hängt halt von der Sichtweise ab, ne? Ja. Ja, nee, gut, Fußball, ja, Fußball ist jetzt, äh, der amerikanische Fußball ist unser Thema, ähm, da wir aber nicht so viel zu tun haben, haben wir gedacht, so, okay, gut, dann gucken wir mal, was wir so im Vorfeld so selber ein bisschen quatschen können, was wir so die Woche erlebt haben. Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen getan äh, und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen über den
1: ESC quatschen. <lacht> <lacht> ja, dann, dann dann quatsch ruhig. Ich hab keinen, ich, äh, das, das läuft äh, bei mir immer total vorbei, ähnlich wie die Bundesliga. Okay, vielleicht Bundesliga habe ich sogar noch mehr äh, mit zu tun, aber der ESC, das läuft bei mir absolut vorbei. Wer hat gewonnen, Christian? Wer war, die, wer, wer war deine größte Überraschung und ähm, was hat dich extrem aufgeregt? Also ich muss sagen, äh, die
0: Überraschung war für mich alles, weil ich echt überhaupt keine Ahnung davon habe. Bei mir ist es jedes Jahr immer dasselbe. Äh, ich glaube, die Halbfinals sind immer irgendwie Donnerstag und Freitag, äh, weil irgendwie, ich glaube, insgesamt sind 45 Länder im ESC drin, also in der europäischen European Song Contest. Also äh, früher hieß es, glaube ich immer mal. Äh, Grand Prix Chanson.
1: de la Chanson
0: ah, de Revision oder irgendwie so ein Kram. Genau, irgendwie so was genau. Und da das zu viele sind für eine Sendung, wird immer so vorher halb aussortiert. Nur die, äh, die, äh, ich glaube nur Frankreich, England und Deutschland sind Länder, die nicht in diesem Vorentscheid rein müssen, weil die die äh, die meisten Zuschauer, glaube ich, haben und deswegen die Top-Drei Länder müssen sich nicht nur mal extra qualifizieren oder so. Ähm. Genau, und gewonnen hat äh, Israel, beziehungsweise die israelische Sängerin Netta Bachziali, die mit einem, tja, etwas ähm, ja, Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Also, ich mochte das sehr gerne, das Lied. Das Lied heißt Toy. Es ist äh, relativ, <lacht> wenn ich jetzt mal einen alten Menschenausdruck benutzen sollte, äh, flippig. <lacht> oh, flippig. <lacht> flippig. Äh, ich weiß nicht genau, irgendwie sehr ähm, ungewöhnlich und äh, die Message dahinter ist halt wirklich sehr schön, weil sie auf eine ja, auf so eine Diversitätsgeschichte rausläuft, ne? also es geht darum, dass, dass äh, sie sich vom Subjekt des Mannes mehr oder weniger, also so habe ich es interpretiert, im ersten gucken, ich habe da jetzt auch nicht großartig weitergelesen, aber sie distanziert sich so ein bisschen als äh, Subjekt des Mannes und sagt, sie ist ihr eigener Mensch und ähm, ist auch nun überhaupt nicht das, das Pop-Klischee und so und deswegen finde ich das sehr schön, ähm, die ganzen anderen Geschichten mit Israel und so weiter. Ich ich habe mich dazu entschlossen, bei Israel mir selber keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie diese Konflikte dort gelegen sind, wer schuld ist und wer nicht. Weil ich muss mir einfach eingestehen, dass ich nicht genug Ahnung davon habe, um mir ein Urteil anzumaßen. Ja. Und deswegen klammere ich das da in dem Moment aus und freue mich einfach mal wieder, dass der European Song Contest ähm, eine politische Nachricht zum Thema Tja ähm, wie nennt es die AfD immer, der linksversifften grünen Gutmenschen oder so? Äh, so quasi konträr zu dem Thema. Und da, das freut mich immer sehr, weil ähm, ja, äh, jeder Mensch ist wertvoll und sollte, ja, muss nicht unterdrückt werden. Nee, und deswegen hat mich das sehr gefreut. Ich okay, glaube, nach Peter Wurst war sie, glaube ich, dann auch die äh, erste Siegerin, die dann wieder so ein politisches Thema äh, auf der Agenda hatte.
1: Ja, das, das hört sich gut an. Und wie, wie hat Deutschland abgeschnitten? Vierter
0: Platz sogar, also erstaunlich gut. Vierter von ähm, unten oder wirklich vierter? Vierter Platz von oben. Ah ja. äh, ein sehr guter, Ich glaube sogar nur um zwei Punkte weniger als Österreich. Also ich glaube 340 zu 342, also sehr knapp am, am Treppchen sogar vorbei. Äh, ein ziemlich guter Erfolg, also sehr großer Erfolg, würde ich sogar sagen. Ich glaube der letzte Sieg war äh, Lena meyer landruth in weiß nicht 2011 oder so. Stimmt die Casting Show von äh, Stefan Raab, die er da gemacht hat, und dann mit Lena Meyer-Landrut da ziemlich erfolgreich gewesen ist. Ja. Ähm, insofern, ja, gute Sache. Ähm, er selbst ist so ein, das war irgendwie so ein, so ein, so ein ich will es als typisches Singer-Songwriter-Ding ähm, einschätzen. Cool. Gut. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ähm, bin mal gespannt, äh, ob wir jetzt echt hier von euch einen über den Deckel bekommen und sagen, hör auf mit der Scheiße, wir wollen das nicht hören. Aber ja, das ist so viel dazu. Und ich habe mein Handy repariert. Yay! Ich habe mein Display getauscht.
1: Das ist ein Display, ja. stimmt. Das war ja eine äh, größere Operation am offenen Herzen, die du da gemacht hast.
0: Ja, im Prinzip schon. Also das war äh, eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also ich ähm, ich mag das einfach unheimlich gerne, Dinge zu verstehen, wie Dinge funktionieren, das ist so ein, eine Charaktereigenschaft von mir, würde ich jetzt mal behaupten, äh, sei es jetzt technische Dinge oder andere. <lacht> ähm, und äh, ja, war sehr spannend, äh, das Handy aufzuschrauben und äh, zu gucken, welche Bauteile drin sind. Also ich meine, grundsätzlich kenne ich die ja vom Computer, weil ich auch durchaus schon häufiger mal einen Computer aufgeschraubt habe oder auch einen Laptop. Aber bei einem Handy noch nie und deswegen war das auch äh, meine Motivation, bei dem Gerät das äh, in der Neubeschaffung nur um die 100 Euro gekostet hätte, auch tatsächlich nochmal das Display zu tauschen. Also wirtschaftlich war es definitiv nicht, aber äh, eine schöne Erfahrung
1: war es. Sehr gut. Worüber nur sprechen ist Das Display wir leider nicht so gut. <lacht> <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ist das so ein altes, was noch äh, äh, mit Druck arbeitet? <lacht> nein, 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 nein.
0: <lacht> ein, äh, nee, nicht kapazitives, sondern ein, na egal, äh, gut, gut, gut. Ähm, ja, jetzt muss ich mal weiter gucken hier, ähm, Football.
1: So, genau, worüber sprechen wir heute?
0: <lacht> worüber sprechen wir heute? Ach du Scheiße, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? Da sieht man mal wieder, wenn ich mal holste hier, geht alles unter die Räder. Ähm, ja, wir quatschen kurz über die Panthers und dass da wahrscheinlich der, äh, Besitzer so langsam feststeht, denn die mhm. Panthers stehen ja zum Verkauf. Dann haben wir ein paar, ähm, Injury-Nachrichten, äh, teilweise gute, teilweise nicht so gute, dann haben wir äh, ein paar Suspendierungen, die wir abarbeiten müssen, beziehungsweise eigentlich nur eine. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir nochmal Ruben Forster als Thema, den Linebacker der 49ers, der ja auch ähm, ja mit seiner ähm, Domestic Violence, also häuslichen Gewalt und anderen, ähm, jetzt muss ich weiß nicht, Straftaten, sind das Straftaten? Das ist in Amerika nicht immer so ganz einfach. Ja, doch, das sind Straftaten. Ja, ne? Doch, mhm. genau. Mhm. Genau, und dann habe ich noch zwei, drei nette Stats, die ich am Ende noch mal reinwerfen wollte. Das wollte ich hören. Gut. Äh, ja, wollen wir mal direkt einfach mit den, mit den äh, Panthers
1: anfangen? Gerne, ja. Ich äh, hatte ähm, das gar nicht so mitbekommen, dass das da sich schon finalisiert.
0: Ja. ja, finalisiert ist auch noch zu früh. Es ist irgendwie alle zwei Wochen kommt immer so eine neue, ein neuer Bericht raus, dass irgendwie der und der... Äh, Bieter quasi im, im engeren Kreis ist und dass sich da irgendwie ein bisschen was ändert und so weiter. Und jetzt kam wieder was raus. Ich glaube, hat das Pro Football Talk äh, berichtet? Nee, der Jason lacken hat das äh, bei CBS äh, berichtet, dass äh, David Tepper wohl der wahrscheinliche neue Besitzer sein wird, beziehungsweise, dass es darauf äh, zuzulaufen scheint. Mhm. Und ähm, ah, es könnte sogar nächste Woche, beziehungsweise, wenn ihr vielleicht hört, schon diese Woche ähm, finalisiert sein.
1: Okay. Ähm, der ähm, ist auch so ein, ich, ich hatte es nur mal kurz nachgeguckt, so ein ähm, Manager, also ein klassisches Berufsprofil, um ein football -Team zu übernehmen. Äh, und ja, sehr, sehr sympathisch. <lacht> ja, und war irgendwie auch Minority-Owner bei den Steelers, das wusste ich auch nicht. Ah,
0: stimmt, ja genau, du hast recht. Ja. Also, ja, ja, stimmt. Ne?
1: Der, der, der absolute Klassiker, eigentlich, ähm, die, was mir, ich habe eigentlich relativ wenig jetzt gehört, ähm, ob das jetzt alles nur dann so ein bisschen aufgeblasene Luft war mit dem P. Diddy und Steph Curry-Plan, ähm, ja. die Petters zu übernehmen, aber da hat man ja dann eigentlich nie mehr was gehört. Es war dann dieser hm. Tepper, der es jetzt vielleicht werden könnte, und der andere, von dem ich den Namen wieder vergessen habe. Äh,
0: Navarro. Genau. Ben Navarro, ja. der äh, ähnlich sympathisch, wenn nicht sogar noch eine Spur unsympathischer ist. Also ich habe dann nur mal so ein bisschen recherchiert, wie er zu seinen äh, Milliarden gekommen ist und bei ihm war es dann wohl eher so, dass er äh, faule Kredite aufgekauft hat und ähm, dann äh, ja diese eingetrieben hat bei äh, in Verzug geratenen Schuldnern, nennt man das dann so? Ja. so? Ich weiß nicht in welcher Art und Weise, ich weiß nur, dass es auch ein bisschen ähm, shady war, also dass es nicht so ganz äh, nett gewesen ist, was er gemacht hat. Ob das jetzt so wirklich mit Gewalt an Drogen war oder einfach nur mit äh, massiven Druck oder so, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wirkt es nicht sehr, sehr schön. Und jetzt so ein Headphone manager ist jetzt auch nicht unbedingt so die Kategorie Besitzer, die man sich unbedingt mehr in der NFL wünscht, ähm, weil die sich ja in der Regel nicht unbedingt als äh, besonders progressiv erweisen.
1: Nee, der reiht sich, wie gesagt, leider ein in die ähm, ewig lange Liste der ähm Weißen reichen zwei Halten. Prozent aus Amerika, die eben in der Lage sind, so ein Sportteam zu kaufen. Ja, ja. ja nee, du hast schon recht. Und diese Geschichte mit,
0: mit Diddy und ähm, Steph Curry, diese Interessensgemeinschaft, ich glaube, da ist überhaupt nichts draus geworden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Angebot vorgelegt haben. Äh, selbst das wurde nie berichtet, glaube ich. Mhm. Es sei oder Ich hätte es halt verpasst. Also ganz am Anfang gab es halt das, das Video von Diddy, in dem man gesagt hat, so, hey Leute, ich würde das Team gerne kaufen. Ich äh, würde auch minimal dafür sorgen, dass wir jede jede Halftime eine gescheite Halftime-Show haben. Und äh, Steph Curry hat sich dann, glaube ich, auch eingereiht. Äh, Colin Kaepernick noch einige andere Stars. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch auch nur ansatzweise äh, so ein paar Schritte vorwärts gemacht hat in diesem Verfahren, das man offensichtlich hat, wenn man ein Team kauft.
1: Ja, und ähm, der, der Preis bleibt jetzt bei den äh, knapp 3 Milliarden oder 2,5 nee, 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 nee. Milliarden insgesamt ähm, Range? Tatsächlich ist es wohl so, dass es äh, günstiger weggeht als gedacht. Okay.
0: Ähm, ben Navarro hätte wohl so um die zweieinhalb Milliarden geboten, Dollar, mhm. so wie es hier berichtet wird. Aber äh, da, äh, Gott, wie hieß er jetzt? Tepper. Der Tepper. Genau. Ähm, äh, beliebter war bei der NFL, wird er wohl den Zuschlag kriegen. Beziehungsweise die die anderen NFL-Owner hätten dann wahrscheinlich dem äh, Ben Navarro, äh nicht den Zuschlag gegeben. Dementsprechend äh, muss dann der alte Besitzer der Panthers, äh, Richards oder Richardson? Richardson, Richardson glaube ich. Ne?
1: Ja.
0: ja, genau. Äh, für weniger Geld verkaufen. Also ähm, damit ein Team gekauft werden kann, muss es ja von zwei Drittel der anderen Besitzer aus der NFL quasi, die müssen dem Verkauf zustimmen quasi. Dementsprechend können die da auch durchaus Einfluss drauf üben.
1: Es ist immer auf jeden Fall zu gönnen, dass er ein bisschen weniger bekommt, der Richardson. Was ja auch immer interessant war, war immer wieder dieses Gerücht Peyton Manning käme vielleicht irgendwie auch mit in das Team. Aber ist jetzt wohl auch so, wie man liest, nicht der Fall, dass Peyton Manning sich da irgendwie in so ein Konsortium mit einkauft oder einschleust, um da dann auch einer der Eigner oder Minderheitseigner zu werden. Ich glaube, dass Peyton Manning eher
0: ähm, New Orleans kaufen will. Ja, ich glaube, der will, der will ein größeres, größeres Stück vom Kuchen haben. Ich, der will, glaube ich, kein äh, Minoritätsbesitzer werden, sondern äh, so die, 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 Stimme, die Stimme angeben quasi. Ne? Ja. Und dafür musst du ja mindestens 30 Prozent des Kaufpreises, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, selber an. an Cash quasi ähm, stellen können. Ja. Das wären dann in dem Fall äh, 620 Millionen oder so und ich habe gerade mal geschaut, äh, Peyton Manning hat in seiner NFL-Karriere, 250 Millionen verdient. Ich hätte das gedacht, das wäre ein Tacken mehr.
1: Ja gut, aber mhm. der ja, auch ein, zum, paar, ein paar Euro hat er vielleicht auch schon ausgegeben, wenn er sich bei Papa John's zum ähm, verbilligten Preis bestellt genau. hat. Es ist halt die Frage, wie viel er tatsächlich dann ähm,
0: neben dem Platz verdient hat durch Endorsement-Deals und wie er das Geld angelegt hat und wie viel er davon selber ausgegeben hat, das wissen wir jetzt nicht so in dem Moment. Kann man bestimmt auch irgendwo in der Forbes-Liste nachschauen, aber da habe ich jetzt gerade nicht so einen Bock drauf. Schade. <lacht> ja. Nee, also insofern, Peyton Manning, könnte ihr mir vorstellen, dass, also es wird ja häufig gesagt, dass er das Ziel ähm, das Ziel hat, selber ein Team irgendwann mal zu haben. Ähm, was draus wird, wir werden sehen. Um, ist natürlich irgendwie auch schon naheliegend, ne? dass er als Peyton Manning, der schon äh, auch immer so als als Coach galt, ne? dann auch dass man so irgendwie vorhat. Aber naja, wir werden sehen. Ja. Okay, weiter im Text. Ähm, dann gehen wir jetzt mal zu den äh, Verletzungsnachrichten über. Fangen wir erstmal mit einer schönen an oder vermeintlich schön, sag ich mal. Äh, Andrew Luck äh, soll wohl im äh, Training Camp werfen können. Das ist so.
1: <lacht> <lacht> die News die hört sich schon so schlecht an, dass sie <lacht> gar nicht gut sein kann.
0: Ja, das, ich meine, ich habe, ich will ja auch nicht ohne Grund die Wörter werfen soll, wohl werfen können. Das ist durchaus gewollt, dass das so in einem unsicheren Status kommentiert wird. Denn im letzten Jahr hat äh, hat hat es das auch schon so geheißen und dementsprechend muss man durchaus vorsichtig sein. Man weiß nicht genau, was daraus wird.
1: Ja, also Andrew Luck hat, ähm, also Frank Reich, der neue Head Coach, ja, der aus Philly gekommen ist, ähm, ist absolut überzeugt davon, dass Andrew Luck fit sein wird. Er, er sagt, er, der Plan von Andrew Luck wieder zurückzukommen, da ist Andrew Luck auf jeden Fall voll im Soll, da wird nichts passieren. Das Problem ist halt einfach, dass Andrew Luck, das ist eine schöne Statistik auch, seit dem 1. Januar 2017 keinen Football mehr geworfen hat, aufgrund eben der Verletzung und der Rehabilitation, Rehabilitationszeit. Und wenn man das jetzt mal, wir haben ja vorhin über den HSV gesprochen, fiel mir direkt in äh, ein. Die haben ja diese komische Uhr, seit wann sie nicht abgestiegen sind. Es wird Zeit, dass Indianapolis sich so eine Uhr anschafft im Stadion, weil es sind mittlerweile 497 Tage, seitdem Andrew Luck keinen Football mehr geworfen hat. Und nicht das schlecht. als Franchise Quarterback ist ja verdammt, verdammt unschön. Ja, das, das
0: äh, bringt auch wirklich einige Fragen mit sich. Ne, Also die Frage ist, ähm, kann er überhaupt dieselbe Werfmechanik, die er vorher hatte, funktioniert die überhaupt noch nach der Schulter OP? Muss er sich die irgendwie vielleicht umgewöhnen? Äh, und dann natürlich die Frage, die darauf folgt, ist die, äh, kann das danach genauso gut? Ne?
1: Kann das, also ich glaube. Andrew Luck ist so ein Typ, ich glaube, bei dem ist das schon so ein Fleisch- und Blut-Ding, das ist diese Wurfmechanik, wenn er wenn er wirklich keine Schmerzen mehr hat, ist äh, bei ihm einfach in ihm drin, da da muss er, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Die Frage ist einfach nur, wie sicher fühlt er sich auch? Ähm, hat er jedes Mal wieder Angst, äh, dass wenn er auf die Schulter fällt, etc., dass dass da wieder was kaputt geht? Ähm, so so ultra vorsichtig, wie die Colts ja auch mit ihm umgegangen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass er auf einem guten Weg ist und dass das funktionieren kann, auch wieder den Football so zu werfen, wie wir es von ihm gewohnt sind, aber wie ähm, selbstbewusst kann er spielen, weil sein Spiel war ja auch immer davon geprägt, dass er extrem selbstbewusst ja. war, extrem lange in der, Pocket war, äh, in der Pocket war, den Pass Rush im Grunde genommen komplett ausgeblendet hat, weil er gesagt hat, okay, ich warte bis zum allerletzten Millisekunde und wenn ich danach äh, gehittet werde, ist egal, Hauptsache der, der Receiver hat äh, ja, Zeit, sich freizulaufen, das ist halt so die Frage, kann er diesen Spielstil einfach weiterführen? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Andrew Luck jetzt, wenn man jetzt überlegt, 497 Tage auch weg ist. Die Colts haben mit Jacoby Brissett im letzten Saison verdammt gut gespielt unter Pegano, der ja nicht mehr wirklich sehr, sehr, ja, kein, kein guter Coach mehr war am Ende. Und jetzt haben sie die O-Line ja nochmal sehr stark verstärkt im, im Draft und der Free Agency. Ich kann mir vorstellen, dass, dass auch Jacoby Brissett jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht und vielleicht sogar auch Andrew Luck ersetzen kann, zumindest zu Beginn. Weil wir haben jetzt Mitte Mai, es ist verdammt... Also für mich sieht es einfach nicht sehr gut aus für Andrew Luck.
0: Ich muss sagen... Ähm, ja, zum einen verdammt gut, das hätte ich jetzt erstmal angezweifelt, dass die Codes letzte Saison, beziehungsweise dass ähm, Brissett letzte Saison verdammt gut gespielt hat, in den Umständen entsprechend, ja, das, das äh, würde ich dann, glaube ich, passend finden.
1: Nee, ja, Jacoby Brissett, vergleich den mal mit den anderen, im Grunde war er ein Rookie, der hat für New England ein Spiel gemacht, mhm. ähm, in der Saison davor, oder war das in der nee, gleichen Saison? Ein in der Saison davor. Ja, stimmt. Ja. Genau, zweieinhalb Spiele in der Saison
0: davor ein, hat da... Ähm, eins gewonnen und einmal keinen, keinen einzigen Punkt erzielt, ne?
1: Genau, ja. aber das war jetzt nicht seine Schuld genau. unbedingt. Aber ähm, Und dann hat er bei bei Indianapolis mit einem der schlechtesten Teams vom Kader her, ja. muss man wirklich sagen, ja. ähm, wirklich Siege geholt, wovon man nicht ausgehen konnte. Und ähm, hat da teilweise wirklich sehr, sehr gut gespielt und auch äh, Winning Drives gehabt zum Ende des Spiels. Also Jacobi Brissett ist auf jeden Fall ein Spieler, der je länger er, glaube ich, auch in dem System ist. Und Frank Reich ist mit Sicherheit auch ein super Coach für ihn, äh, da aufblühen kann. Und äh, die O-Line, die jetzt verstärkt wurde, tut natürlich äh, Jacoby Brissett auch gut. Aber klar, ich hoffe natürlich auch, ähm, so sehr ich auch Brissett mag, dass Andrew Luck zurückkommt. Aber ähm, ich, ich ich weiß es nicht. Also ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, hm. ja. was das bedeutet. Du hast absolut
0: recht. Es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, wenn Andrew Lucks Karriere weitergehen wird, wird es, glaube ich, dieses Jahr weitergehen. Äh, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass du wirklich anderthalb Jahre äh, an einer Verletzung rumlaborierst und die dann nicht ausgeheilt ist oder die Sache gelaufen ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, klar, das ist richtig. Ähm, also
0: wenn er jetzt nicht zurückkommt, dann ist es schon so ein bisschen vorbei. Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Natürlich kann es auch immer noch irgendwie sich in die Richtung entwickeln, aber äh, es hört sich im Moment tatsächlich ganz gut an. Äh, Chris Ballard hat sich auch sehr optimistisch gezeigt und auch so ein bisschen selbst ironisch weiß ich nicht, aber er hat auch gesagt, okay, man kann verstehen, dass die Fragen kommen und dass das Glaube, der Glaube nicht so richtig da ist, weil halt selbst der Besitzer Ursa im letzten Jahr gesagt hat, dass Lack äh, ähm, auf jeden Fall noch zurückkommen wird. Dementsprechend ist die Glaubwürdigkeit da ja schon äh, durchaus angegriffen, aber eins muss man sagen, Chris Ballett, der GM der Colts, macht im Moment ähm, ja einen ziemlich guten Job, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, finde ich. Also auch die ganze Geschichte, wie er die die Absage von äh, Josh McDaniels gehandelt hat, der dann ja entschieden hat, doch bei den Patriots zu bleiben. Ähm, ich finde, der geht sehr gut mit den Medien um.
1: Ja, definitiv. Ähm, die, die, die Josh McDaniels-Sache hat er sehr, sehr gut geregelt. Auch wenn er sich da, wie gesagt, am Ende nicht so ganz verkneifen konnte. Ähm, ja. Noch so einen, so einen kleinen, aber das, das muss man ihm auch wirklich zugestehen in der Situation, ja. dann noch so eine Spitze abzufeuern. Nee, macht er auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich hoffe es einfach sehr für Endulak, weil ich ihn sehr, sehr mag als Quarterback, ja. dass er zurückkommt.
0: Definitiv. Also es ist wirklich einer der sympathischsten äh, Spieler in der NFL, möchte ich mal sagen. Es gibt auch immer diesen schönen Zusammenschnitt von den Videos, wo er gesackt wird oder gehittet wird und dann am Ende sagt so zu dem zu dem Spieler, der ihn umgerannt hat, so Mann, das war ein guter Hit oder so und da hast mich echt erwischt. und äh, Ja, wirklich so ein sehr grundsympathischer Typ. Also,
1: nicht schlecht. Ich drücke ihm die Daumen. Bei ich drücke ihm auch die Daumen. Bei einem anderen Spieler, der ja im Grunde genommen sein Spiel an dem von Andrew Luck ja auch so ein bisschen orientiert, habe ich jetzt noch gelesen, Carson Wentz, äh, von dem wir auch häufiger mal gesprochen haben in Bezug auf seine Kreuzbandverletzung, ähm, da hat Doug Peterson gesagt, und das ist eigentlich noch eine schlechtere Aussage als bei Andrew Luck, äh, dass Wentz äh, ready sein wird, wenn er ready ist. <lacht> das heißt natürlich im Grunde genommen überhaupt nichts, beziehungsweise zwischen den Zeilen heißt das im Grunde genommen, er wird auf jeden Fall nicht für das erste Spiel Woche 1 gegen Atlanta in meinen Augen fertig sein oder ready sein. Ja. Denn wenn der Head Coach sagt, er ist ready, wenn er ready ist, also dann würde ich mich eher freuen, wenn er sagt, so wie bei Andrew Luck, also unser Plan, ihn fertig zu haben für Runde, für Woche 1 steht und er ist voll im Soll. Das stimmt. Ja, es ist durchaus
0: klar, man, man würde sich als Philly-Fan was anderes erhoffen. Ähm, die Verletzung war natürlich auch schwer. Der hat sich ja nicht nur das Kreuzband gerissen, sondern ich glaube auch noch andere Bänder im Knie oder ein anderes Band. Ich glaube der LCL. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was das ist. Ähm, MCL. MCL? Nicht, ich meine LCL gelesen zu haben. Aber MCL kann natürlich auch sein. Und da waren die Prognosen so neun bis zwölf Monate Heilungszeit. Äh, bei einem klassischen Kreuzbandriss ist, glaube ich, liegt die Prognose bei sechs bis neun Monaten. Also schon etwas äh, krasser und äh, wann hat er sich das Kreuzband gerissen? Das war äh, im Dezember, ne? Gegen
1: gegen die Rams? Na, nie ich glaube, das war im November. Ich glaube, Nick Foles hat vier Spiele gemacht. Ah, Im der De Regulist Dezember
0: hat er sich Spiele. operieren lassen. So war das. Ja, genau. Äh, dementsprechend klar, wenn man da zwölf Monate draufpackt, dann wird es sehr schwierig und dann hat er sich auch noch nicht mehr richtig Zeit gehabt, äh, quasi warm zu spielen, wenn die Saison quasi im letzten Monat ist. Insofern muss man da durchaus abwarten und hoffen und kann auch die Zurückhaltung verstehen. Ähm, nun ist es aber halt auch so, dass die ähm, die Eagles äh, in der Backup-Quarterback-Situation ja relativ komfortabel sind und dementsprechend äh, für das Team, dass er ja vielleicht auch gar nicht mal unbedingt sehr schlecht ist.
1: Nee, zumindest in der Division, weil die Division sich einfach nicht so krass verstärkt hat bis jetzt. Abgesehen vielleicht so ein bisschen von den Giants, die sich vielleicht konsolidieren können, aber ähm, sowohl Washington als auch Dallas sind in meinen Augen eher einen Schritt nach hinten gegangen ja. als nach vorne.
0: Das würde ich jetzt so spontan auf jeden Fall auch sagen. Und bei den Giants bin ich mir halt auch nicht so sicher. Ähm, dürfte ja Erstaunlicherweise dürfte es tatsächlich eine, eine, eine leichtere D Division sein in diesem Jahr. Ja. Nachdem wir sie ja auch im letzten Jahr ziemlich stark eingeschätzt haben. Zwar teilweise auch nicht ganz äh, akkurat, aber äh, schon... Äh, naja, wir, der, der, der Sieger kam aus der Dämpfe. Ja, Haben wir schon richtig gemacht, Christian. Ja, <lacht> Anführungsstrichen <lacht> richtig gemacht, ne? Ja, ja, nee, du hast recht. Aber ja, Carsten Wenz ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Geschichte, wie sich das weiterentwickelt. Und auch eine Geschichte, über die wir wahrscheinlich ein paar Mal reden werden. Äh. Naja, oder wir entscheiden uns jetzt, dass wir nur nochmal das ansprechen, wenn sich äh, eine substanziell äh, andere
1: Nachrichtenlage entwickelt. Ich weiß es nicht. Ja, wenn wir uns da jemals nochmal dran ändern können, dass wir das jetzt festgelegt haben, dann können wir das gerne machen, ja.
0: Ja, aber dafür bist du doch da. Du hast doch so ein gutes Gedächtnis.
1: Okay, alles klar. Gut. Ich weiß es, abgespeichert. Mental
0: hat. note, mental note.
1: Sehr ja. gut.
0: Okay, ähm, ja, dann hatten wir eine, ähm, ja, halbwegs Verletzungs kollidierende Nachricht. Kobi Fleener, der Teil dann von den Saints, wurde entlassen, äh, nachdem er jetzt zwei Jahre dort gespielt hat und nicht so richtig überzeugen konnte und vor allen Dingen auch ähm, starke Gehirnerschütterungsprobleme hat. Ich meine, ich hätte gelesen, dass er jetzt immer noch äh, unter den Folgen der Gehirnerschütterung leidet, beziehungsweise sie äh, rehabilitiert äh, und er hat, glaube ich, in ich glaube, die letzten vier Spiele hat er im, im letzten Jahr verpasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Mindest, ja, mindestens vier. Hm. Wenn ich sogar, er hat, glaube ich, zu Beginn der Saison auch schon was aussetzen müssen, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Ähm, ja, das ist schon krass. Also, das ist auch so eine Sache,
0: wo ich mir dann, glaube ich, als Spieler überlegen würde, okay, wenn ich jetzt ein halbes Jahr oder länger äh, schon damit zugange bin, mir eine Gehirnerschütterung, äh, ja, mich davon zu regenerieren, ob
1: ich dann noch weiter Fußball spielen sollte. Äh, wäre eine Frage, die ich mir stellen würde. Definitiv. Ähm, wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass er schon wieder gerne ja, geklärt werden möchte. Also er möchte eigentlich wieder auch den Weg zurück mhm. ähm, finden. Er arbeitet daran, wieder sozusagen von den Doktoren als spielfähig eingestuft zu werden. Das ist natürlich schon eine extrem interessante Geschichte, weil wenn es wirklich so stimmt mit den Gehirnerschütterungsproblemen, die er hatte und hatte und auch bei Indianapolis, wo er zuvor gespielt hat, hatte er auch schon die eine oder andere Gehirnerschütterung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dann ist das verdammt viel für einen jungen Spieler, einen jungen Thailand. Ähm, ähm, ja, im Grunde genommen eigentlich nicht zu vertreten und auch wieder eine Frage der Liga, wenn sie wirklich die, 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 das Problem der Gehirnerschütterung oder Bekämpfung der Gehirnerschütterung oder Gehirnerschütterung generell zu verringern im Sport. Ähm, da müsste die Liga dann auch was machen, also quasi unabhängige weitere Ärzte heranziehen, die das eben nochmal untersuchen, nochmal die Geschichte angucken des Spielers und dann sagen, es tut mir leid, aber es geht nicht und dann eben ein, ja, sozusagen, ja, wäre schön, mhm. wenn es einen, einen finanziellen Topf irgendwie gäbe, der eben diese Spieler, die nicht mehr von der Liga eingesetzt werden, wo die Liga sagt, das geht nicht mehr, eben dann nochmal finanziell entlastet werden. Das wäre wär eine ja. schöne Sache, weil man kann nicht das, das Thema Gehirnerschütterung ähm, so angehen, wie die Liga das macht und einfach Milliarden in die Forschung stecken, was auf der einen Seite auch gut ist, aber dann eben andere Spieler immer wieder weiterspielen lassen, die dann eben häufig von irgendwelchen Teamärzten äh, ja wieder das Okay bekommen, wo man sich eben fragen muss, gut, inwieweit ist der Teamarzt da objektiv, wenn er einen Spieler so, wieder aufs Feld schickt. Sind das die Teamärzte,
0: die, die Spieler von den Concussions ähm Klären, also äh, freischreiben, gesund schreiben.
1: Auch, oh, also ich meine, es gibt ja auch diese ähm, unabhängigen ja. Neurologen, die da arbeiten, aber wie sehr die äh, wirklich Macht ausüben können, das haben wir in der letzten ja. Saison gesehen, ja, ja, als diese wunderschönen blauen Zeltchen aufgebaut wurden. Und äh, je, je wichtiger der Spieler war, aller Russell Wilson, die sind halt mal reingegangen, haben sich kurz die Schuhe gebunden und sind wieder rausgegangen. Also inwiefern die überhaupt was zu sagen haben, ja, bezweifle ich stark. Ja. ja, das Problem ist halt grundsätzlich, dass es halt immer noch so unglaublich
0: unerforscht ist, diese ähm, ja, speziell CTI-Geschichte, äh, dass man halt nicht sagen kann, okay, der hat jetzt irgendwie so und so viele Gehirnerschütterungen gehabt, so wo zieht man die Grenze? Ne? Man hat halt noch keine wissenschaftlichen Daten dafür, um eine Grundsatzentscheidung zu treffen da. Ne? Und ich denke mal, das ist das Hauptproblem, das die NFL im Moment hat, in Bezug jetzt auf Fälle wie Kobe Fliener oder auch, ich glaube, Josh Allen? oder Nee, Josh Rosen. Ich glaube, Josh Rosen hat irgendwie auch zwei oder drei Gehirnerschütterungen in seiner College-Karriere schon gehabt. Man weiß halt irgendwie immer noch überhaupt nicht so genau, welche Gehirnerschütterungen schädlich sind und welche nicht. Ne? Und äh, da ist es halt wirklich problematisch. Ähm, was du eben angesprochen hat, ist, dass die Spieler quasi aus dem Topf noch Geld kriegen. Das tun sie. Äh, wenn du, also Kobi Flina, wenn er jetzt kein Team finden sollte, würde er ähm, aus dem Benefits-Topf. Der, der Teams quasi noch ähm, ein Injury-Settlement bekommen, das aber halt nicht ansatzweise in der Höhe des Vertrages ist, den er vorher unterschrieben hat, das ist meistens so um eine Million. Wie das sich genau berechnet, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn du quasi als Spieler äh, aus dem Vertrag entlassen wirst und äh, mit einem Failed Physical, das heißt äh, als verletzt oder als nicht football -tauglich entlassen wirst, dann äh, wirst du halt für ein Jahr, kriegst du so um, um eine Million an, äh, an Gehaltsvorzahlung quasi.
1: Genau, ja, aber ich meine halt wirklich so eine, nochmal von der Liga, ein eigener Pott, der die Spieler, vor allen Dingen die Spieler, die ihre Karriere beendet haben schon vor ein paar Jahren, die müssen ja immer wieder mhm. quasi dagegen vorgehen oder klagen. Und auch eben die Spieler, die jetzt ja früh schon in ihrer Karriere rausgeworfen oder ja nicht mehr zugelassen werden zum Sport, dass die eben nochmal eine extra Entlohnung bekommen, mhm. ähm, dass sie einfach auch den Weg wieder zurückfinden aus dem aus dem Profisport in einen anderen Bereich oder generell dafür einfach entschädigt werden, mhm. weil die, die Liga nimmt damit Geld ein dafür, dass die Spieler sich eben dem Risiko aussetzen, klar man kann immer sagen, jeder Spieler macht das auch selber für sich, das ist seine eigene Entscheidung, aber die Liga verdient einfach Milliarden daran und deswegen ist es in meinen Augen, wäre es nur fair, diese Spieler dann auch daran teilhaben zu lassen, das ist ähm,
0: ja... Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, durchaus ein großes Problem und auch ein Problem, ähm, das ja das weiterhin ein häufiger Thema sein wird. Vielleicht nicht unbedingt nur bei uns, aber auf jeden Fall generell im, in der Twitter-Sphäre oder in der NFL-Twitter-Sphäre ist auf jeden Fall sehr spannend. Ne? Gerade wenn es jetzt weitergeht mit der Forschung, wenn da neue Erkenntnisse kommen, das ist ja auch immer, immer ungefähr so einmal im Jahr gibt es immer wieder eine neue Erkenntnis von irgendwelchen Forschern. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Okay, von äh, Kobe Fleener gehen wir zu, ah ja, Malik Collins, der Defense Defensive Lineman der Dallas Cowboys. Hat sich den Fuß gebrochen? Ja. Äh, ja, ja, ja. Hat er nicht? Ich bin mir nicht doch. ganz sicher. Äh, ja, doch. doch, ja, gebrochenen linken Fuß, genau. Ähm, ja, so ist das halt. Äh, auch in den OTAs <lacht> kann man sich äh, schwer verletzen. <lacht> Die, das Timetable für ihn ist es jetzt äh, so drei Monate. Also insofern alles ja, halb so wild, will ich nicht sagen. Aber es ist äh, keine Season-Ending-Geschichte. Wenn er sich jetzt das Kreuzband gerissen hätte, wäre es eine ganz andere Geschichte. Äh, optimal ist es aber sicherlich trotzdem nicht. Nee,
1: definitiv nicht, weil die Cowboys ja einfach zu viele ähm, wichtige Spieler momentan verlieren. Sie sind einfach sehr, sehr dünn aufgestellt in der Defense. Es gibt ja immer jedes Jahr äh, ungefähr 300.000 verschiedene Stats, was es bedeutet, wenn Sean Lee wieder seine standardmäßigen drei, vier Spiele in der Saison verpasst. Jetzt mhm. haben sie, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, in der Offense ein paar Spieler verloren, die wichtig sind fürs Team jetzt eben in der Defense. Ich habe jetzt noch kurz gelesen, dass ähm, Jonathan Hankins, vormals bei den Colts letzte Saison, davor bei den Giants der Defensive Tackle jetzt auch bei den Cowboys äh, im Gespräch ist, eben einfach da, um Lücken zu füllen, weil die Cowboys haben extreme Lücken in ihrer äh, D-Line und auch im Linebacking Core und ähm, ja wird 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 im Grunde genommen immer schwieriger für die Colts, ach für Entschuldigung, für die Cowboys auch nur annähernd dahin zu kommen, wo sie letzte Saison waren und das war ähm, auch ja mittelmaßen Ja, Americas Team ne es ist auch die, durchaus
0: die Frage, ob das äh, ob der Titel irgendwann mal weggehen wird, aber ich vermute, dass der so Teil der Identität der Cowboys geworden ist.
1: Ja, solange der Owner weiterhin Cowboy-Stiefel
0: trägt, wird bleiben. <lacht> ich meine, ah, ich habe das neulich mal gesehen ähm, in der Dokumentation dass, äh, also NFL Films Production war das, ich glaube das haben die in den 70ern ist das quasi von einem Team intern, video Videozusammenschneider, Reporter, Kommentierer. Oh Gott, tolle Berufsbezeichnung. <lacht> ähm, aber jemand, der das, der quasi so einen so einen Saisonrückblick äh, kommentiert hat, quasi zusammengeschnitten. Also jemand hat es zusammengeschnitten und er hat es kommentiert. So und hey. er hat das, er hat das. Die Cowboys halt quasi Americas Team genannt und seitdem ist das so als Begrifflichkeit fest gewesen, weil die wohl auch das erste Team waren, die so ein ähm, ja so ein Rückblick auf die Saison selber produziert haben und damit auch äh, durchaus an Popularität ähm, gewonnen haben damals. Also insofern die Cowboys schon wegweisen. Ne? Ich glaube, die waren noch das erste Team mit Cheerleadern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, großartig. Ja. Und ähm, naja, also da wussten sie zumindest damals, wie man ähm, sich beliebt macht.
1: Ja, die wissen ja auch, wie man sich in Szene setzt einfach. Das kann man ja nicht absprechen. Ähm, aber es fehlt halt einfach jetzt seit... Äh, mhm sehr vielen Jahren einfach der sportliche Erfolg. Und es wird nicht besser jetzt mit der Verletzung und, ja, genau, mit den Abgang Witten, Des Bryant, etc. pp. dem ganzen Salary-Cap-Gedöns, was sie da auf der Liste haben, das ist einfach keine schöne Situation.
0: Und Dak Prescott braucht ja im nächsten Jahr oder, ja, nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber er wird auch in näherer Zukunft einen neuen Vertrag brauchen, ne?
1: Ja, aber da wurde ja schon gesagt, ähm, zu Dak Prescott, er wird bekommen, was er verdient. Also wird die nächste, Saison <lacht> <lacht> ja, genau, die nächste Saison wird natürlich für ihn da extrem wichtig, ja. ähm, sich da reinzuspielen in einen neuen Vertrag. Ja. Ähm, also noch ist, genau. noch ist
0: halt nichts dringend. Ne? Also er ist dieses Jahr noch unter Vertrag, im nächsten Jahr auch noch. Danach wie das halt für einen Franchise-Quarterback ist. Man könnte auch ins nächste Jahr noch ohne Vertrag reingehen und dann ihn zur Not franchisen. Äh, wenn man sich halt noch nicht so sicher ist, ist er jetzt so ein Top-Quarterback oder halt eher dieses zweite Level, was halt so ein Ryan Tannehill quasi ist. Das dürfte dann jetzt mittlerweile mit der ganzen Inflation, die wir im Cap haben, dann so bei vielleicht um die 22 Millionen, 23 Millionen liegen. Oder ist er doch eher in der Reichweite von äh, Aaron Rodgers, der ich schätze mal so um die 32 Millionen bekommen wird, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ähm und unten haben wir dann dort äh, Matthew Stafford mit, ich glaube, 27,5 Millionen oder ist er dann irgendwo dazwischen. Wir werden sehen. Also, es ja. wird nicht so ja, ganz Zumindest
1: klar. muss er, ich meine, er muss, er hat halt, äh, ja, Tony Romo verdrängt und das muss er halt irgendwann jetzt auch nochmal, nicht nur in der Saison, in der er ihn verdrängt hat aufgrund der Verletzung von Tony, muss er ihn jetzt halt irgendwann auch mal ersetzen. Mhm. Und ähm, der, der dicke Vertrag, der wartet halt dann in der Regel halt auch nur, wenn er wirklich nächste Saison wirklich sehr, sehr gut spielt und die Cowboys zumindest mal in die Playoffs bringt. Andernfalls ähm, ja, wird es halt schwierig, auf einfach nur für ihn bzw. seine Agenten da wirklich ein Maximum Deal rauszuholen. Ja, ist ja auch
0: die Frage, also kriegt dann Jimmy Garoppolo-Vertrag, ne? Oder halt ja, wird da unter Beweis stellen müssen. Ne? Aber wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall nicht unspannend. Äh, verdammt. Jetzt hätten wir eigentlich eben, wo wir über Kobi Flina gesprochen hätten, hätten wir auch über Mark Ingram reden können. Das wäre so thematisch. Äh, Siehst du, ich bin als Host nicht so nicht so
1: äh, geölt. Ja, du, das ist alles in Ordnung. Ich hatte, ich, ich hätte auch noch zwei, drei Sachen, ähm, die ich hätte noch reinwerfen können. aber. Ja, mach mal. Ich habe gedacht... Ja, nee, sag erst mal mit Mark Ingram, dann können wir vielleicht über was anderes sprechen. <lacht> Mark Ingram wurde
0: für vier Spiele gesperrt. Ähm, aufgrund
1: eines, äh, ja, einer
0: positiven äh, Dopingprobe, bei der er, äh, wie es mittlerweile relativ üblich zu sein scheint, sehr emotional angefechtet hat, äh, angefochten hat, dass sie, äh, ja, mehr oder weniger Quatsch ist. Ich glaube, das ist dann am Ende ein, ähm, wie heißt nochmal dieses Mittel, das gegen ADHS ist? Ähm, Ritalin. Ja, und dann der amerikanische Begriff dafür. Ich glaube, dass er darauf positiv getestet wurde. Weißt du das
1: zufällig? Nee, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm. Warum nimmt er das? Welchen?
0: Ja, also wie gesagt, es ist halt erlaubt, wenn man halt unter ADHS oder so leidet. Aber halt eben nicht, wenn man nicht darunter leidet. Und ich glaube, er hat sich darauf berufen. Und äh, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Äh, er hat es auf jeden Fall auch angezweifelt beziehungsweise ähm, darüber verhandelt. Die Verhandlung wurde abgelehnt. Also ist ist für vier Spiele gesperrt. Ist für ihn sehr suboptimal, weil er auch in einem äh, Vertragsjahr steht. Also gerne einen neuen Vertrag hätte. Und die Saints... Äh, sich noch nicht mal so ganz sicher sind, ob sie ihn behalten wollen oder es gab auch Gerüchte, dass sie ihn traden wollten. Also insofern, äh, für Mark Ingram läuft es gerade nicht so ganz
1: so gut. Definitiv nicht. Elvin Kamara freut sich natürlich darüber, ähm, beziehungsweise ist jetzt ein bisschen böse. Ähm, weiß nicht, ob er sich freut, aber das ermöglicht ihm natürlich noch mehr Touches im nächsten Jahr. Ähm, und wir hatten ja im letzten Jahr schon ein, ja, ab und zu mal im Zuge auch dieser ähm, Peterson-Stories ähm, auch Ingram, der sich ein bisschen moniert hatte, dass er eben ja, In der einen oder anderen Situation eben nicht aufs Spielfeld gelassen wurde, nicht den Ball bekommen hat, so wie er es eigentlich gewohnt ist ähm, in der Offense von Sean Payton und das wird ihm natürlich jetzt nicht helfen. Es ist, ist immer schwierig, es gibt in meinen Augen immer so ein paar Teams, die extrem ähm, darauf dann auch reagieren, wenn eben Spieler ja, mit einer ähm, erwischt werden, gesperrt werden, die dann auch dann nochmal teamintern so ein bisschen diszipliniert werden. Ich bin mal gespannt, wie die Saints das machen werden, ob er dann wirklich in Woche 5 direkt wieder spielen darf oder ob sie ihn dann nochmal so ein bisschen raushalten. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall für ihn nicht gut, wie du es angesprochen hast mit dem Contract hier. Ähm, ja, aber was, was weil du gerade eben ja auch mit Kobe Fliener das angesprochen hast, mit den Saints insgesamt, als wir ein bisschen drüber gesprochen haben, auch nächste Saison, bla bla, Cowboys, Eagles. Ähm, ist mir was eingefallen, was wir vielleicht mal so ähm, just for fun machen könnten. Mhm. Ähm, und zwar, äh, wie mache ich das? Ich frage dich mal. Ähm, magst du lieber Offense oder Defense? Mm, offense. Offense, okay. Dann nenn mir die in deinen Augen drei besten Offenses in der nächsten Saison. Und ich nehme dann die Defense. Ich überlege mir schon mal. was. Mm. Ich finde, die Saints
0: haben äh, durchaus eine Chance. Ja. Ähm, dann die Patriots, auch wenn ich das so ein bisschen die Befürchtung habe, dass die Patriots äh, nachlassen werden, im Vergleich zum letzten Jahr, zumindest ist die die Gefahr da, es muss nicht unbedingt sein, also wenn die Patriots was können, dann ähm, flexibel, variabel auf, auf neue Umstände reagieren. Ja. Und als drittes, tja, die Eagles. Finde ich jetzt nicht nicht so vermessen, ne? Also ja, ja. Ja, ist gut. Jason Peters kommt zurück von seiner Verletzung. Dann hast du ähm, Carson Wentz, der ja, äh, theoretisch ein Upgrade über Nick Foles sein sollte, der zurückkommen könnte, sollte, wird. Ähm, ja, doch, also die, die drei würde ich nehmen.
1: Ja, ich hatte nur jetzt noch an die Packers gedacht mit Jimmy Graham vielleicht als Möglichkeit. Ähm, durchaus aber auch Sonne
0: möglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Packers sind, entwickeln sich für mich so langsam zum, so, zu so einem Team und auch äh, Aaron Rodgers, den ich ja dessen Fähigkeiten nicht eigentlich nicht anzweifeln will, weil die so spektakulär sind und so gut, aber irgendwie fehlt mir halt einfach die Konstanz, ne? Also deswegen, also ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Packers, dass ich sagen würde, okay, die, ich habe irgendwie das Gefühl, die lassen zu viel liegen. Hm. Und, ähm, ja, nee, ja.
1: bestimmt aber sonst ansonsten mit den Saints, die hätte ich auch als erstes genannt, deswegen ähm, war ich auch drauf gekommen, als wir über Kobe Fliener gesprochen haben, ist mir so im Kopf rumgegangen, dass sie eigentlich extrem gut aufgestellt ja. sind jetzt, ne? auch ja. wenn Kobe Fliener jetzt weg ist, klar, die Thailand-Position ist so ein bisschen vakant noch, aber auch da werden sie halt eine Lösung finden und es reicht ja da in der Offense auch, wenn du da einen mittelmäßigen Thailand eben reinpackst. Aber ansonsten eben mit dem Receiver Core Michael Thomas, Alvin Kamara und halt Drew Brees, der halt jedes Jahr um an die 5000 ja. Yards wirft, etc.
0: Gerade Thomas hat mich im letzten Jahr unglaublich gut überzeugt. Also der ist ähm, nicht nur von der Produktion auch vom, ähm, vom Eye-Test, also vom ähm, bloßen Anschauen. Er hat einfach unheimlich viel Freude bereitet. Ähm, ja. Da kann man schon, ja, es ist, wird eine spannende, wird eine spannende Offen-, äh, Offensivabteilung. <lacht> äh, <lacht> Ja, wie nennt ja. man das? Aber wird, wird, wird gut werden, denke ich, ja.
1: Denke ich auch. Also bei, und dann, um es abzuschließen, die Defense ist die drei, würde ich in meinen Augen sagen, ist Jacksonville, hat sich äh, auf keinen Fall verschlechtert, ist sogar noch besser geworden, weil sie eben einfach die äh, ähm, Core-Spieler halten konnten. Die jungen Spieler in der Secondary quasi im Grunde genommen einfach nur besser werden können. Ähm, alles andere wäre komisch. Um, an Platz zwei würde ich L.A. nehmen, die Rams, die sich natürlich auch extrem verbessert haben. Aber eben im Gegensatz zu Jacksonville, ich einfach das Backfield von Jacksonville deutlich besser finde. Jalen Ramsey ist besser als Marcus Peters, ist besser als Aqib Talib und auch A.J. E. Bouye ist besser mhm. als zumindest Talib als zweiter Corner. Und das drittbeste Team, da, ähm, muss ich sagen, ich erhoffe mir viel von den Packers. Okay. Also es gibt da, ähm, klar, du könntest jetzt sagen, die Eagles, die haben jetzt okay gespielt, äh, vielleicht kommen die Giants wieder, die die Panthers können vielleicht doch wieder so ein bisschen zurückkommen zur alter Form. Die Vikings sowieso, ja, aber irgendwie die Packers, die haben jetzt so viel investiert in den letzten Jahren äh, in, im Draft, in ihre in die Secondary, wenn die es halt schaffen, irgendwie den Passverstellt jetzt ja auch nicht so unglaublich schlecht ist bei den Packers, so ein bisschen wieder zu alter Stärke zu bringen, dann können die wirklich einen verdammten gute Defense werden. Das wäre so ein bisschen so ja mit den Vikings Packers könnte ich mich jetzt muss ich ehrlich sagen nicht so ganz direkt entscheiden, wobei die Vikings natürlich vom Namen her natürlich deutlich stärker sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Packers nächste Saison ähm, auch ein bisschen von ihrer Defense getragen werden.
0: Das ist mutig. Also da äh, da bin ich im Moment nicht so so überzeugt von. Muss ich sagen. Klar, Möglichkeit ist da, aber ja. Ja, okay. Ja, gut.
1: du siehst ja, also gute junge Secondary bringt halt extrem viel, hilft dem pass Rush verdammt viel. Ich ja. Also sie haben mit Sicherheit nicht die Namen und auch nicht das linebacking core wie, wie ein Team wie Jacksonville, aber trotzdem sind sie für mich ein Team ja, was besser werden muss und sie sind ja auch in den letzten Wochen etwas besser geworden im Vergleich zu den Vorjahren, also mal schauen. Ja, Würde mich freuen auf jeden Fall. Das denke ich auch.
0: Ja, Packers sind durchaus ein äh, sympathisches Team, ne? auch wenn man irgendwie nicht so richtig viel, ähm, also bei den Packers hänge ich halt irgendwie so gar nicht mit dem Herzen dran, aber mit dem ästhetischen Auge vielleicht. Macht das Sinn? Ja. Gibt das Sinn? Ich ja, weiß nee, es nicht. Macht keinen Sinn, aber okay. <lacht> okay <cool. lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, dann haben wir noch ein äh, bisschen Thema, wieder so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, ätzendes Thema mit Ruben Forster. Ähm, da hatte ich mich, als das rauskam mit der Geschichte, dass er, ähm, der Bericht war ursprünglich, dass er seine Freundin acht bis zehnmal mittelschwer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, das Handy von ihr weggeschmissen haben soll, als sie die Polizei anrufen wollte, den Hund durch das Zimmer geschmissen hat und äh, dann sowieso noch ähm, eine SIG-Sauer-Automatikwaffe Automatik, auf dem Bett, nee, im Badezimmer durchgeladen hat, liegen gehabt. Äh, das ist so ein bisschen, ja, hat sich so ein bisschen insofern entwickelt, dass seine Freundin, ähm, Annis heißt sie mit Nachnamen, oder Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin, äh, die Aussage äh, zurückgezogen hat. Und dementsprechend nicht mehr eine, ein Verfahren quasi selber anstrebt. Das Verfahren ist aber nach wie vor offen. Ähm, die Geschichte ist so, dass halt nach wie vor dieser illegale Waffenbesitz beziehungsweise der illegale automatische Waffenbesitz im Raum steht und ähm, dann die Straftat des Verhinderns eines äh, Notrufes an die Polizei, so nennt sich das, glaube ich, dadurch, dass er das äh, ihr Smartphone weggeschmissen hat, als sie die Polizei anrufen wollte, steht noch im Raum. Ähm, beziehungsweise die Domestic Violence-Geschichte natürlich auch noch, aber da wird es natürlich etwas schwerer werden, äh, ihn dazu verurteilen, wenn die äh, Freundin quasi sich weigert auszusagen, das wird, also für mich riecht das alles so nach einem typischen Payoff, dass dass er der Frau äh, Geld gibt, bezahlt, damit sie nicht aussagt, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist eine, Un im Grunde genommen nervt, finde ich diese Situation schon wieder so schrecklich auf vielen Ebenen, weil sie genau das ist, was die was eigentlich äh, auch die Liga ja so, so stark verteufelt öffentlich, diese Domestic Violence und das äh, auf, auf allen Ebenen ist es genau das, was es immer gewesen ist, die Frau, die dann sich irgendwann ni entweder nicht mehr traut, auszusagen oder eben irgendwie gekauft wird, nicht mehr auszusagen. Die Teams, die sich nicht dagegen stellen, besonders die 49ers, die sich nicht mal da irgendwie äußern, dahin gehen und sagen, okay, das geht überhaupt nicht, wir können das nicht supporten, sondern einfach im Grunde genommen still sind und warten und hoffen, dass Ruben Foster, der für sie ja sportlich gesehen extrem wichtig ist, halt einfach nicht verurteilt wird, so dass sie ihn wieder schön einsetzen können. Und auf der anderen Seite, dass dann eben auch noch Teammates äh, wie der neue Richard Sherman, was auch immer der dann da will, äh, im, im Gerichtssaal auch noch sich hinter den Spieler stellt, der ja wohl relativ offensichtlich, auch wenn er jetzt dafür nicht angeklagt oder verurteilt wird, seine Freundin misshandelt hat. Also das ist eine, eine schlimme Story und äh, mal wieder ein unglaubliches Zeichen dafür, dass die Liga halt einfach ähm, wirklich äh, ja nichts dafür tut, das wirklich das Problem wirklich anzugehen und die Teams, gerade die 49ers, ähm, John Lynch, den ja und auch die York Family überhaupt nichts dagegen machen und im Grunde genommen einfach nur warten nach dem Motto lass es schnell vorübergehen ähm, hoffentlich wird es dann nicht irgendwie weiter zu einer zu einem Prozess oder zu einem erweiterten Prozess kommen und wir können relativ schnell wieder mit dem äh, rechnen also es ist wirklich eine unglaublich stinkt zum Himmel diese Story definitiv also
0: sie hat selber gesagt dass ähm sie quasi seine Karriere zerstören wollte aus Wut. Das war so die Begründung, warum sie ihre Aussage zurückgezogen hat. Ähm, mag ja auch alles sein. Also es gab, glaube ich, auch ein Video von einem vorherigen Zwischenfall, der zwei Tage vorher stattgefunden hat, in dem sie quasi so einen road Rage konflikt hatte, wo sie sich mit einer anderen Autofahrerin angelegt hat. Und daher sollten die Verletzungen gekommen sein. Mag auch alles sein, aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es ja auch durchaus schon übergriffig, wenn der in einem Streit sie jemanden anrufen will, er das, das Telefon nimmt und wegschmeißt und äh, ihren Hund durch das Apartment wirft. Das sind ja auch Sachen, die. Naja. Und eine geladene Waffe dabei hat. Ja, gut, aber das ist na gut, das ist so eine Sache mit USA. und äh, Klar, aber, natürlich. Ja, ich weiß es nicht. Also ja, es ist sehr komisch. Gleichzeitig ist auch noch ein Verfahren offen wegen Marihuana-Besitz in Alabama, das noch wohl offen ist. Äh, ich glaube, mittlerweile ist es ziemlich sicher, wenn man sagt, er wird gesperrt werden allein schon die mariana sache in, in Alabama, die noch offen ist, und dann die beiden anderen Fälle, wenn man jetzt die Domestic Violence-Geschichte rausnimmt, die offen sind. Ähm, einmal der ähm, Fall vom verhinderten äh, Hilferuf, verhinderter Hilferuf, ja. ja. Und äh, die Geschichte des ähm, illegalen Waffenbesitzes sind zwei Dinge, also gesperrt werden wird er, davon kann man, glaube ich, mittlerweile ausgehen. Die Frage ist halt nur, wie lang und ähm, genau. was die Fortune äh, damit dann anfangen. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht, so wie sie sich jetzt ver bisher verhalten haben. Vermutlich nicht, vermutlich nicht und das ist ähm,
0: einfach sehr, ja, es ist halt äh, heuchlerisch insgesamt, ne? das ist so dass das, das Definitiv, ja. Also ich meine, man kann natürlich sagen, so ja, okay, äh, Ne, Spieler stellen sich Scheiße an und ähm, werden dafür dann halt äh, juristisch erfolgt und so weiter. Damit haben wir nichts weiter zu tun. Das geht aber nicht, wenn man selber so eine Personal Conduct Policy hat in der NFL, also eine ja, so eine Art Ehrenkodex des, des guten Verhaltens, wenn man so möchte. Ähm, der muss halt für alle gelten ne? und der muss dann halt auch für einen Siebtrunden-Pick oder für einen Special-Teamer genauso gelten wie halt für einen First-Round-Pick und äh, das ist ja, und äh, der zweite Punkt dabei.
1: Auch, auch das mit dem mit den Waffen zum Beispiel ist ja auch so ein Ding. Klar ist, haben wir in Amerika ein anderes äh, Waffengesetzgebung und eine ganz andere Kultur, was das angeht. Aber die NFL ist einfach ein anderes Unternehmen. Es ist im Grunde ein Privatunternehmen. Und das äh, kann einfach den Angestellten im übertragenen Sinne äh, einfach Sachen vorschreiben. Im Grunde genommen wie ein Hausrecht. Und äh, du kannst ja auch nicht zur... Ähm, wenn irgendein Angestellter irgendwie mit einer Waffe scheiße baut, dann kann auch ein Unternehmen sagen, das finden wir aber nicht gut. Und wir hatten ja auch den Fall beispielsweise ähm, damals auch noch bei den 49ers, Delaney Walker und ähm, wie hieß er noch? Elton Smith? Ja. Hm der seitdem auch nicht mehr wirklich äh, raum, raum, wirklich zurückgekommen ist, die ja auf irgendwelchen Hauspartys auch mit ähm, Maschinenpistolen äh, rumgeballert haben, auf irgendwelchen Poolpartys und so weiter und so fort und dann ja auch Sperren bekommen hatten, ähm, da geht das ja auch. Also man muss da halt einfach nur eine klare Linie ziehen und sagen, das wollen wir einfach nicht, mhm. aber das ist halt von der Liga auch nicht unbedingt gewollt.
0: Ja, es ist einfach heuchlerisch ne? und das ist das äh, extrem frustrierende dabei. Ähm, Abgesehen natürlich von den von den äh, von den Handlungen selber. Ich musste da auch an die Szene denken. Den? Äh, kennst du den Film? Äh, ja. An jeden verdammten Sonntag. Ja, klar. Äh, ich musste da an diese Szene denken, wo der Quarterback irgendwie Stress hat mit dem, ich glaube, Linebacker ist der mit dem Captain der Defense und sagt so, ja, äh, wir würden mehr Spiele gewinnen, wenn die Defense nicht so scheiße wäre. Und dann der Linebacker irgendwie böse ist und dann mit einer Kettensäge oder mit so, mit so einer elektrischen Über ähm, Seitenkreissäge quasi das Auto von dem halbiert. Weißt du? In dieser krassen Party, ja, ja. die die da hatten, mhm, wo irgendwie mhm. keine Ahnung gefühlte 1000 äh, Models und äh, keine Ahnung irgendwelche äh, Leute aus dem, ja aus dem Team und und Freunde und so weiter abhängen. Ne?
1: Ja. ja, ja. Ich meine, das war das war ja der Fall. Also ich glaube, Danny Walker war das. Die haben halt mit äh, einer AK oder so vom Balkon bei einer Poolparty rumgeballert in die Luft. <lacht> Ähm, und das sind halt so. Naja. Ja. Aber hast du denn noch was ähm, Erbauenderes? Erbauenderes. Ich habe noch äh, zwei, drei lustige Stats, die ich. Äh, oh, da freue ich mich immer drauf. Ja, das
0: ist immer ganz nett. Ne, so Stats, die äh, sind immer unterhaltend. Wir leben für Stats. Ja. Die äh, Top 5 bestbezahlten Quarterbacks der Zeit sind Matt Ryan, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford, Derek Carr und Andrew Luck in äh, absteigender Reihenfolge. Ja. Insgesamt haben sie kein Super Bowl zusammen gewonnen, 7 zu 12 in den Playoffs abgeschnitten, sieben Siege, zwölf Niederlagen und drei von diesen fünf Quarterbacks haben kein einziges äh, Spiel in den Playoffs gewonnen. Ja, das ist,
1: aber man muss auch sagen, Andrew Luck ist gefühlt in ein paar Stunden für 498 Tage, äh, 99 Tage ohne, <lacht> ja. ohne Wurf gewesen. Und dementsprechend auch ohne Interception, ne? <lacht> ja, der hat eine, eine perfekte Ratio momentan. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Nee, aber es ist schon ähm, erstaunlich, dass äh, das zeigt halt mal wieder, es gibt ja oft diese Argumente, dass äh, die richtigen Stars ähm, zu wenig Geld kriegen, ne? wie dann zum Beispiel ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Quarterback von den Saints. Damn. Drew Brees? Drew Brees, genau. Oder äh, natürlich auch Tom Brady, der häufiger mal so einen leichten Team-Discount gibt, aber der generell eher so als als riesiger Discount aufgefasst wird, das aber nicht so ganz stimmt. Und ähm, ja, Aaron Rodgers, der im Moment ja auch nicht unbedingt das meiste Geld verdient. Man sieht einfach, ähm, es, äh, wer das meiste Geld verdient, ist nicht unbedingt der beste Spieler, also auch nicht, nicht unbedingt, sondern einfach definitiv nicht der beste Spieler, sondern einfach der, der halt als letztes den Vertrag unterschrieben hat, ne?
1: Ja, korrekt. Aber ich meine, das ähm, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Saison ziemlich viel, ich, ich erwarte mir sehr viel von Derek Carr, ähm, der jetzt ja in, in einem Jahr auch ist, in dem er auch wirklich mal wieder was produzieren muss. Vom Alter her, von erst jetzt äh, mit Gruden vielleicht hoffentlich ein Coach, der ihn mehr fördern kann als als der Rio, der eher als Defensive Mind ja unterwegs ist. Und Gruden, der ja ja auch sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen hat. Der Ricard, der jetzt mit Mary Cooper, dann eben auch Jordi Nelson, ähm, wen haben sie jetzt noch geholt, ähm, von den Matthäus Bryant etc. Also ein gutes Receiving Core hat. Also da erwarte ich mir was. Von 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 Matt Ryan hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, auch von dem erwarte ich mir mhm. viel jetzt in der zweiten Saison mit dem neuen OC. Ja. Definitiv. Aber klar, klar. Wer als letztes unterschreibt, der kassiert am meisten. Ah. Kann man, ähm, nee,
0: das kann man so fest sagen, glaube ich, verstellen. Äh, genau. Äh, Nächster Set. Peyton Manning hat in seiner Karriere 579 Touchdowns geworfen. Reguläre und Postseason kombiniert. Seit 1984 hat ein Team 576 Touchdowns geworfen. Also drei weniger. Was denkst du, welches es ist? Mhm. Cleveland ja, Browns.
1: <lacht> Erstens mal, weil du sie jede Folge mindestens einmal erwähnen musst und zweitens ja. ist es nicht so schwer.
0: Ja, die Streak muss sich am Laufen halten. Ne? Also vielleicht, vielleicht wird das wirklich so ein Ding, dass ich jetzt jedes, jede Folge versuche, die, die Browns reinzuschleichen.
1: Ähm, naja. Ja, aber jetzt wäre noch interessant, ich will dich jetzt nicht überfordern, aber von wer hat von diesen 500, wie viel waren es? Äh, 76. 76, Ja. Wer hat davon die meisten äh, Touchdowns geworfen? Auf welcher Browns ähm, Curie? Das ist eine gute Frage, ne?
0: Lass mich mal eben kurz schauen.
1: Ähm, Oder ich, ich wüsste, weil mir fallen irgendwie nur Quarterbacks ein, die so gefühlt drei Touchdowns geworfen haben. Also in der Zeit das passt war irgendwie. das Tim Couch. Die. Tim Couch, ja, vormals, war das nicht auch First Overall Pick,
0: Tim Couch? Nee, ich glaube Second. Der, war der nicht in dem Jahr gedraftet, in dem Peyton Manning gedraftet wurde?
1: Nee, das war doch, ähm, hieß er.
0: Oh. Ja, nee, stimmt, First Overall, du hast recht, 1999, ja. ja. Äh, Tim, Couch Tim Couch hat die meisten. Hat in der Zeit äh, von, äh, wo steht denn jetzt die aus? Ah, genau, 1999 bis 2003, 64. Wow, ähm, das hat Peyton Manning ah, nee, in einer Saison geschafft. Ich muss mich korrigieren, Bernie Kosar von 85 bis 93, okay. 116
1: hat er geworfen. Oh. Aber auch krass in dem Zeitspann 116 oder Tim ja. Couch, äh, wie viel 64? Ja, das ist <lacht> äh, naja.
0: Ja, wobei Tim Couch hatte halt nur fünf Saisons, ne? 99, 2000, 2001, 2002 und 2003. Und Kosar hatte äh, neun Saisons. Also insofern ja. Ja, die Browns, äh, ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Ah, ich bin noch so vieles gespannt, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal in der Offseason. Ne?
1: Definitiv, ja. Sonst wäre es auch schade, wenn du nicht gespannt wärst. Ja, das hast auch wieder recht. Würde ich mir Sorgen machen. Und dann habe ich noch eine andere schöne Stat
0: entdeckt, und zwar bei footballperspective.com. Die machen wirklich äh, zwischenzeitlich immer so richtig schöne äh, Pieces, also so richtig schöne äh, Ideen, die die ausführen. Ähm, und zwar sind die Patriots 19 zu 9. Also haben 19 Mal gewonnen und 9 Mal verloren, wenn Tom Brady 50 Mal oder mehr gepasst hat. Das ist erstmal das mhm. eine. Das Interessante dabei ist, wenn man ein paar andere Quarterbacks nimmt und die Siege von denen kombiniert. Und zwar Drew Brees, Peyton Manning, Dan Marino, Brad Favre, Joe Montana und Aaron Rodgers haben auch 19 Spiele gewonnen, wenn sie 50 Mal geworfen haben. Aber in der gleichen Zeit 54 Mal verloren. Also Tom Brady 19 zu 9 und die ganzen anderen Quarterbacks zusammen kombiniert haben 19 zu 54.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass Tom Brady einfach das Comeback-Kit ist. Ne? Das sagt er ja selber auch ab und zu mal. Und äh, es gibt ja einfach so viele Spiele, in denen das die Patriots kommt, irgendwie ja. zur Halbzeit, ob das gegen, damals gegen Denver war, wo sie dann irgendwie zur Halbzeit mit 21 Punkten oder so zurücklagen und dann im Grunde genommen gesagt wurde in der Halbzeit, okay, ähm, Running Game wird jetzt komplett ausgestellt. Ähm, Tom Brady wirft einfach jedes Mal in der zweiten Halbzeit. Mm. Und ähm, ja, er hat es halt auch dann häufig in Siege umgemünzt.
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt dabei, den ich aber jetzt nicht ansprechen will, weil ich möchte hier äh, unsere nächste Petspot-Folge ein bisschen anteasern. Ich denke mal, dass wir da uh. dann so einen Tacken drüber reden können. Also nicht ewig lang, so richtig viel ist es dann auch nicht. Ähm, aber, <lacht> so, erstmal ein bisschen anteasern und dann danach wieder so ein bisschen abschwellen. Und dann erstmal direkt wieder runter, selber runterschrauben. Genau, Gut. ihr merkt, wir sind richtige Medienprofis, also, ja. nee.
1: Wir tun unser Bestes.
0: Aber das ist natürlich auch okay. perfekt äh, zum Ende der Folge jetzt, äh, an dem wir uns jetzt befunden haben, noch so ein bisschen äh, zu teasern. An der Stelle kann ich auch direkt nochmal sagen, äh, vielen Dank für die ganzen iTunes-Bewertungen. Felix hat äh, vor kurzem wieder entdeckt, dass es da wieder ein paar neue gab, äh, durchaus auch sehr erfreuliche. Also insofern, wenn ihr Bock habt oder ihr überhaupt iTunes benutzt, äh, uns persönlich hilft es super viel, wenn ihr da eine Bewertung schreibt. Äh, am besten natürlich fünf Sterne geben und einen kleinen Text dazu. Das ist immer besonders wichtig, um den Algorithmus äh, von uns zu überzeugen. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen at gfa-pot oder at pets-pot, wenn ihr uns am Patriots-Podcast hören wollt. Oder ja, bei Facebook sind wir auch, wenn noch etwas inaktiv, beziehungsweise nicht so viel. Ähm, ja, ja, ja.
1: Ich danke dir, Christian. Ich danke dir auch. Danke für denn, Dass du heute das alles so gut übernommen hast ähm, und freue mich auf den kommenden Mittwoch und damit von meiner Seite hier kurzes Mike oh, Mic drop
0: Mic-Drop, Mic-Drop. Jetzt bräuchten wir so ein schönes Gift.
1: Ne? Nein, äh, ja, ich danke dir auch, Felix.
0: Auch danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Ciao.